0: Resbítero bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Seguindo a orientação do pastor Ângelo, eu peguei um cabo aqui, um cabo na internet, que talvez seja o um problema com o meu wi-fi, que ele fica caindo. Aí eu conectei o cabo na no... No, não sei se é molde no receptor e no, no computador. Espero que não caia hoje. Uhum.
1: Tá certo.
0: Bom demais.
1: Sem dúvida. Dia bonito, né?
0: Graças a Deus. Esse ano no frio tá demorando pra passar, não tá? Ou é normal?
1: É... Tem ano que faz esse mesmo a primavera às vezes é mais frio um pouco, né? Demora um pouco mais esquentar mesmo, né? Mas que realmente está demorando, tá? Ainda mais que a gente passa no inverno, fica louco para pegar uns dias mais pouquinho, é... né?
0: É porque eu me lembro que ano passado é, que eu estava aqui, né? Já tem um, o quê? um ano e um ano e três meses que eu estou aqui na cidade. Então ano passado eu me lembro que que a partir de março para abril já começava as flores ali a aparecer. E aqui até agora eu não tô vendo flor aparecendo, fica esse frio, né? Era mais. Ano passado estava mais quentinho, tinha mais flores nessa época. Você acha, pastor? Bom dia! Cadê, moçada? Eu acho. Da minha experiência de um ano e três meses embora.
1: Teve um ano. Ah, uma
2: experiência,
1: era... teve um... Bom, teve um ano aqui que deu. Deu uma neve, cara, acho que foi o primeiro de abril. Hum? Deu, deu mais um palmo de neve, cara, pra você ter uma ideia.
0: Primeiro de abril, nossa.
1: Primeiro de abril. Bom dia, disse Bom dia, tá bom?
2: Eu tô, e você? Muito
1: bem, graças é.
0: a é, Deus. Dá, dá pra observar, uh, tem alguns, eu tenho alguns irmãos no Facebook da igreja, e eles compartilham né, as fotos de 2016, né, e faz vários anos. E tem uh, alguns irmãos que compartilhar, compartilharam fotos é, de março, final de março, com neve, assim, que eu falei, vixi. O negócio tá.
1: Aí sim. Aí no outro o dia. O tá, tá... Aí, no outro dia já tava morninho, assim, derretendo tudo. Tava até enxurrada na rua, sabe?
0: Bom dia, meu querido.
1: Bom dia, Daniel.
0: Bom dia, Dani. Você dia, tá
3: aqui, hoje cedo! É...
0: Desverdeado.
3: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu achei que hoje ia ser diferente. O que aconteceu?
0: Como
3: assim tenho... era hoje não era não ia mudar o
2: curso não hoje, ah, hoje é das quatro, já, não,
0: não, quatro eu 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 acredito ainda não recebi nenhuma orientação então a gente vai continuar com, com os nossos seguindo essa linha da pneumatologia reformada que tratamos semana passada sobre avivamento sobre essa perspectiva buscá-lo hoje a gente vai iniciar porque não dá para iniciar uma nova classe, porque levaria dois, três meses. Eu não sei como é que tá, vai ser firmada a agenda da igreja e a gente vai retornar presencial no domingo ou não. Eu ainda não recebi nenhuma orientação. Então, até esse momento acontecer, eu vou trabalhar com vocês pontos que é atrelado ao tema da pneumatologia reformada. Semana passada foi sobre avivamento. Hoje, a gente vai falar sobre a, a, como se busca, como isso se dá na vida do crente. Então, a gente vai trabalhar a palavra de Deus, próximo domingo, oração, e no terceiro domingo, jejum que são ferramentas indispensáveis para aquele que quer ou aquela que quer viver um avivamento da parte de Deus. Acho que esses três pontos são basilares, é unanimidade entre, entre todos os cristãos e na história dos avivamentos da mesma forma. Então, Daniel, é, eu acho que tem essa perspectiva. Porque se eu iniciar um novo tema, é, tipo, a gente precisaria de pelo menos três meses. E eu não sei se teremos três meses para começar e terminar. Hein? Eu não gosto de começar e não terminar, eu gosto de começar e terminar.
3: Tranquilo,
0: pastor. Obrigado. Tamo junto, Dani. Você que manda aí, como diz no Ceará. Então, pessoal, vamos que vamos. E o dia já tá lindo, maravilhoso. Como o presbítero tinha comentado, só tá brilhando. sol da justiça, né? é Cristo, brilhou na nossa vida. Então, vamos orar pedindo a bênção do Eterno e iniciarmos, assim, nosso momento de estudo, momento devocional da palavra de Deus. Tá bom? Senhor. Nós te damos graças pela tua misericórdia, pela tua compaixão que nos foi revelada em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor, assim como esse sol brilha, raia, ele possa raiar em nossos corações a tua luz, o teu entendimento, a iluminação para entendermos, entendermos a tua palavra e colocarmos em prática, obedecermos a tua palavra. Deus aviva-nos, desperta-nos, ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor, a vivermos em santidade a devotar a nossa vida a Ti e te amar acima de todas as coisas. Ajuda-nos, o oh Pai. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, então como eu tinha falado, eu acredito que tanto todos que aqui, todos aqueles que aqui estão, sabem muito bem que a palavra de Deus e a oração e a prática do jejum são ferramentas indispensáveis para o nosso crescimento e despertamento espiritual ou vivermos o avivamento. Muitas vezes nós temos uma concepção errada do que é espiritualidade. Por isso que no meu reformado presbiteriano, puritano, nós não usamos tanto o termo espiritualidade, nós usamos o termo vida piedosa. Porque o termo espiritualidade, os ou, ou, ou termos espirituais, ele está muito danificado pelo falso entendimento que foi gerado pelas igrejas, talvez, neopentecostais, pentecostais, e assim sucessivamente. Por quê? Porque quando se fala o aquela pessoa, uma pessoa espiritual, dá-se a entender ou nós temos a apreensão de que aquela pessoa não vive nesse mundo. Ela vive fora desse mundo, é uma pessoa espiritual. Ela não ela não vai, no, sei lá, ela não vai no, no McDonald's, ela não vai no boliche, sei lá. Ela não participa dessas atividades que nós entendemos que são humanas. Então, vem muito desse contexto mais pentecostal quando eles começaram a citar essa expressão, irmão, isso é do mundo. Essa prática é do mundo. O crente não faz essa prática ou não tem essa prática. Então, cria-se todo esse estereotipo da espiritualidade que é estar longe do mundo, está fora do mundo. E quando nós saímos do mundo, ou quando nós é, saímos desse campo de influência, se cumpre aquilo que em pastores falaram, que a gente falou que era tanto diabo que o diabo pegou mesmo para ele. Então, nós deixamos de influenciar a sociedade, nós deixamos de influenciar a política, nós deixamos de influenciar... É, tudo. Hoje, isso no contexto brasileiro, vou falar mais que tenho aprendido mais no contexto americano, mas no contexto brasileiro, você pode ver que agora é tudo evangélico. Tem a ótica evangélica, o hospital evangélico, a, sei lá, o hambúrguer evangélico, tudo é evangélico. Então, a gente tem que aquele público evangélico vá para aquele local. E nós não adentramos na sociedade como deveríamos influenciando pessoas não colocando só um título evangélico sei lá pizzaria evangélica tudo evangélico aí você aí quem não é católico que é católico espelho não vou ali porque é evangélico então a forma de influenciar ela é muito equivocado como deveria ser e eu acho muito interessante por isso que eu incentivo os irmãos a, a, a lerem as obras dos puritanos os puritanos eles tinham essa concepção de que tudo é de Deus que nós devemos estar influenciando todas as camadas da sociedade. Nós devemos investir na educação, investir na saúde, investir em vários aspectos. E a nossa vida como cristãos ela deve adentrar nesse ambiente. Então, a história da igreja mostra que puritanos, como a própria Universidade Harvard aqui, vem do nome de um puritano que doou o terreno e instituições de escolas, universidades e outras instituições. No Brasil, por exemplo, quase todas as igrejas presbiterianas que foram plantadas por americanos, elas tinham a igreja e um colégio do lado, a igreja e o colégio. Por quê? Porque eles acreditavam que eles queriam, que eles acreditavam que o evangelho não poderia, mas deveria adentrar no meio da sociedade. Então, nós não podemos cair nesse erro de achar que podemos particularizar privatizar a espiritualidade. Nós devemos fazer com que ela possa reverberar. O mundo possa ver as nossas atitudes, a nossa pregação, a nossa conduta e assim sucessivamente. Então, tudo isso passa por essa perspectiva bíblica da palavra de Deus. Porque se somos crentes de verdade, se nascemos de novo e a palavra de Deus ela é inegociável nesse aspecto, se você nasceu, nasceu. Se você não nasceu, não nasceu. O Senhor Jesus sempre demonstrou isso nos evangelhos, principalmente no Sermão do Monte, quando ele fala aquela máxima que diz não podeis servir a dois senhores. Ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Ou você amará um ou odiará o outro. Não há parcialidade. Lembra daquela historinha que a gente conta para as crianças e para crente velho? Ah, o homem estava em cima do muro, o anjo de um lado e o demônio do outro. Vem para cá, vem para cá. E o anjo gritando, vem, 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 vem. E o capetinha caladinho, sem fazer nada, Todo caladinho, e o anjo vem, pula para esse lado, pula, 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 pula. Aí o rapaz que estava em cima do muro perguntou: Ô, oh, por que você não me chama, oh, demôniozinho? O anjo está esgoelando aqui, gritando para que eu pule para o outro lado e você não fala nada. E o capetinha falou: É porque o muro é meu. Você está no muro, pertence ao demônio, não tem parcialidade, não tem esse, esse aspecto de dizer: Ah, talvez, se der. A Jesus tem Nessa parte da minha vida Jesus está, mas nessa outra parte aqui é eu que resolvo. Não, ou somos totalmente dele ou não somos. É aquilo que Paulo falou aos gálatas quando, nas, quando se deu a sua conversão. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para vivermos essa vida de avivamento, esse, essa vida piedosa, essa vida onde nós influenciaremos a camada, onde nós estivermos no trabalho, nas, na... na, na na nossa vizinhança, onde nós estivermos, nós influenciaremos. Mas nós precisamos ser dominados pela palavra de Deus, que é o pontapé inicial, até porque é a própria palavra que converte. Então, para isso, eu vou convidar para que a gente possa ler alguns textos da palavra. Vou convidar a irmã Sandra para abrir lá em Romanos 10, é, 17. É um texto bem conhecido para da pregação do evangelho, e eu vou pedir também para o presbítero Eudes que abra, por favor, a Bíblia lá em Tito, para que nós, nós leiamos. Tito, capítulo de número 3, o versículo, a partir do versículo 5. Primeira irmã Sandra, por favor, 10, 17, e depois o presbítero Eudes. É, a partir do, do capítulo 3, versículo 4, perdão, até o versículo número 7. Vamos lá.
2: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de
0: Cristo. Então, a pregação é que gera fé, nova vida. É a palavra de Deus. Então, quando ela é pregada, ela gera, ela gera vida. Tanto ela gera vida, como ela dá continuidade a essa vida. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá, presbítero, por favor. A gente não consegue te ouvir, presidente. Eu esqueci de abril. Nossa.
1: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
0: Então, quando fala lavar regenerador, aí Paulo também fala aos Efésios, que esse texto não vai ler, mas com certeza vocês conhecem, quando Paulo faz analogia entre o marido e a mulher, e Cristo e a igreja, que... Deus, em Cristo, ele, ele santificou a igreja, purificou pela lavagem da, 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 pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando a gente vê o um texto que fala que a pregação gera fé e salvação, e o texto que o presbítero leu, que esse lavar, que esse aspecto regenerador pelo Espírito de Deus, que estava em Cristo, que é a sua palavra, transforma. E essa transformação ela tem uma continuidade. Por isso é que nós não acreditamos na teoria do crente carnal. Isso foi uma época que as pessoas acreditavam que tem três classificações de cre... do, de, de, de... De, de, de classificação diante de Deus, uma classificação humana. O homem sem Deus, o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal é como se fosse aquele crente foi convertido, mas vive na carne. Isso é uma teoria que, no meu ponto de vista, foi mais elaborada pelo, é, no contexto batista para argumentar que essa perspectiva que o crente pode ter é essa, esse período de carnalidade ou ser carnal. E eles pegam aquele texto lá de 1 Coríntios 5, quando o rapaz que estava na igreja praticava sexo com a própria madrasta, madrasta e ninguém é, o repreendia. E a igreja de Corinto era uma igreja carnal. É justificar a nossa permanência na carnalidade. E nós não somos chamados a permanecer no pecado. Lembre-se do texto, que nós não viveremos na prática do pecado, porque nascemos de novo. Se nascemos de novo, o pecado não terá domínio. Podemos errar, podemos pecar, porque somos falhos. Todavia, se cairmos, nos levantaremos, porque a semente de Deus que está em nós não permitirá que coadunamos, harmonizemos-nos com o pecado e vivamos uma vida como se não conhecêssemos o Senhor. É totalmente antagônico, irmãos. A salvação ela não se encaixa novamente com a vida pregressa, a vida de pecado, a vida de de uma vida ímpia, uma vida de apostasia, podemos assim dizer. A palavra regenera. E uma vez regenerado, regenerado para sempre. E é aquilo que nós acreditamos no quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou convidar o, o Dani. Dani, se você estiver por aí, lê para nós aí, por favor. João é? 17, 17, 17, 17, 17 e o um uhum. versículo de número 19, o capítulo 17, o versículo 17 e 19. Então, enquanto o Dani chega lá, perceba-se esse aspecto da, 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 da salvação pela palavra e a continuidade dessa vida santa, essa vida piedosa, que é gerada pela própria palavra.
3: Pastor, João 17, do 17 ao 19...
0: O versículo 17 e o versículo 19. Você pula o 18. Mas se quiser ler também pode ler. 17 a 19.
3: Tá bom. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
0: Santificação. Perceba, olha a oração do Senhor Jesus. E... Nós temos a certeza que Deus nos ouvirá, porque nós oramos, quando nós oramos, segundo a vontade de Deus, certo? E através de Cristo. Imagine se Deus, Deus pode nos ouvir por causa de Cristo, Deus nos ouvirá por causa de Cristo, quanto mais o próprio Cristo orando a Deus. Meus irmãos, Jesus orou pelo seu povo. E se ele orou, Deus, o Pai, o responderá, porque ele anda em harmonia eterna com o próprio Pai. E se o próprio filho pede, pai, eu peço que eles, aqueles discípulos que lá estavam, e é tão gostoso que a gente pode aplicar na nossa vida, porque ele disse, eu não oro somente por estes, mas por aqueles que haverão de crer. Há uma oração atemporal. Então, Jesus Cristo orou por você, orou por mim, orou pelo seu povo. Na mente eterna de Cristo, ele orou por todos os eleitos, para que os eleitos sejam santificados para que eles possam conhecer a verdade. E olha que Jesus pede: "Santifica-os na verdade". Essa verdade é o quê, irmãos? É a palavra de Deus, o santo ensinamento do evangelho. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele fala: "E eu me santifico a mim mesmo para que eles, para quê? Para que eles sejam santificados na verdade". Ou seja, Jesus se santifica para que haja Possibilidade não, para que haja efetivação dessa santificação na vida dos seus dos seus eleitos, do seu povo. Avivamento, despertamento espiritual está intimamente atrelado a uma vida de santidade. Novamente, se você entendeu o que eu falei lá no início da aula, santidade, espiritualidade não é aquela coisa assim que antigamente. Eu me lembro que eu tinha esse estereotipo. Quando eu fui para a igreja, o Senhor transformou minha vida, eu tinha uma as únicas camisas sociais que eu tinha era das festas juninas lembra das festas juninas que era aquelas camisa de mesa né que cheia de quadradinho e eu fui para a igreja com o irmão David que ele me convidava aí eu fechei até aqui irmãos. Nessa, nessa época eu já tinha mais pescoço eu engordei um pouquinho e eu fechei até aqui fui porque eu achava que eu estava indo para colocar o santo manga longa tipo né daquele jeitão aí fechei até o pescoço, coisas que eu nunca tinha fechado, mas porque eu tinha já estava crescendo em mim aquela perspectiva de local santo. Mas o entendimento eu não tinha, mas eu pensava que tinha que cobrir todo o corpo. Então, não não enquadremos a santidade num aspecto estereotipo. Todavia, nós também não podemos esquecer da modéstia cristã, tanto para homens como para mulheres. A conduta e a modéstia cristã. Não somos chamados a sermos instrumentos de sensualidade e carnalidade. Nós somos chamados a ser instrumentos de piedade e mansidão. Não é como nós nos vestimos, é por quê e para quê nós nos vestimos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, Cristo santificando a nossa alma, o nosso coração, como o Senhor Jesus disse, ele limpa por fora e limpa por dentro. É o que o Senhor Jesus falou dos fariseus, que eram hipócritas. Vocês limpam o exterior do prato, mas internamente ele está imundo, está sujo. Limpo por dentro e limpo por fora. Igual aquela, aquela, aquelas pessoas falam: falam, não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que, que eu, eu tô andando pelado, mas Deus sabe que não é para é, não é, não é a glória dele. Mas... Então, a gente tem que ter muita prudência. Até a Bíblia fala sobre a modéstia cristã, tanto para homens como para mulheres. Né? Porque a gente fala isso só para as mulheres. Mas tem homem aí que anda... De um jeito assim que eu vou te falar, viu? Brincadeira. Então, tenhamos cuidado. Novamente, o verdadeiro avivamento, ele vai surgir primeiramente nos corações daqueles que foram salvos. Porque foram chamados pelo Senhor. Como consequência disso, a palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse, santifica os Esse avivamento, esse despertamento vem por intermédio da palavra. E hoje eu quero focar um pouquinho sobre a palavra de Deus, como ela é necessária para vivermos uma vida de avivamento, uma vida de despertamento, para não vivermos aleijados espiritualmente. Para não, não vivermos capengas espiritualmente falando, para não vivermos uma vida medíocre, onde somos espirituais somente no domingo, somente em algumas reuniões esporádicas, porque a, o aspecto religioso exige isso, porque a religiosidade não perdoa ninguém. Você tem que aparentar perfeito. Você não precisa ser, mas tem que aparentar. Então, a religiosidade falsa, ela pede isso. E é muito mais fácil para nós vivermos essa, esse aspecto falso da religiosidade do que vivemos a vida cristã, a vida piedosa, a vida santificada em Cristo Jesus. E existem vários caminhos. Eu vou focalizar em três. Hoje é a palavra, domingo que vem, vai ser sobre oração. E no terceiro domingo, jejum. Até lá, se não tivermos nenhuma orientação da igreja do conselho, como vai ser se retornaremos presencial para a igreja, ou quanto tempo teremos hábito para poder trabalhar online. A gente vai trabalhar esses três pontos. Sempre nessa temática, atrelando essa perspectiva da pneumatologia reformada, que é a doutrina do Espírito Santo na perspectiva reformada. Então, palavra de Deus. O texto que o Dani leu, o que é fundamental para que sejamos santificados? A palavra. Sem a palavra de Deus não há santificação. Não é o fato de ficarmos isolados sem o conhecimento da Escritura Sagrada que nos tornará santos. Ou alguma atividade que nós pratiquemos dentro de um ambiente religião, religioso nos considerar essa santificação, essa vida santa. Não. A palavra de Deus, primeiramente de tudo, ela tem que santificar a nossa alma. E ela tem que estar na nossa vida diariamente, todos os dias, every single day, dia por dia, todos os dias. A palavra de Deus precisa estar, deve estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, na nossa vida, para sermos assim santificados por ela. Isso, o texto é claro santifica os na verdade. A vida espiritual, irmãos, a espiritualidade, ela é muito mais, como eu falei, do estereotipo. Não se engane. As piores... Não é... Os piores seres, os demônios, são seres espirituais. Se eu falar assim, ó, um demônio é um, é um ser espiritual. E ele é um ser obediente. O demônio, o satanás, é um ser espiritual. Mas ele não é um ser que obedece a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, porque existem espíritos enganadores, principalmente no contexto que nós vivemos. E para ilustrar isso, vamos ler lá em 1 João 4,6. 6. Uma Sandra, lê para nós, por favor, 1 João 4.6. Dani, mais uma vez, por favor, lê para nós 1 Timóteo 4.1. A irmã Sandra vai ler 1 João 4,6 E depois o Dani vai ler 1 Timóteo 4.1 sobre essa perspectiva do ser espiritual. Vamos lá. Tô anotando aqui no meu
2: celular, que eu tô sem papel. Então, é, 1 João 4,6. Positivo. Nós somos de Deus, aquele que conhece Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso, reconheceremos
0: o espírito da verdade e o espírito do erro. Perceba como ele fala, espírito do erro. Tanto tem uma questão espiritual de influência demoníaca que pode levar a pessoa ao engano. Então, tenhamos cuidado em relação a isso. Espiritualidade não significa necessariamente viver essa realidade uhum. toda espiritual sem obedecermos e conhecermos a palavra de Deus. Perceba, até demônios, espíritos, o erro. Mas não significa que esses espíritos são obedientes à palavra. Vamos lá, 1 Timóteo 4, 1, Dani.
3: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
0: É, rapaz, isso é forte, hein? Lê de novo aí, Dani, por favor, o negócio é forte.
3: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
0: Meus irmãos, perceba isso que nos últimos tempos, que é depois da morte de Cristo, já estamos vivendo nos últimos dias, uhum. os espíritos imundos, espíritos demoníacos. E essas pessoas darão um ouvido. só por quê? Porque isso coaduna com a minha carnalidade. Uhum. E hoje, eu eu não concordo com isso, por exemplo, eu. E aí eu não dou procuração para ninguém para falar no meu nome. mas eu falo com mim mesmo. Eu não eu não concordo quando a pessoa fala assim, meu irmão, procura na igreja, você se sinta bem. Eu, eu procuro uma igreja que você é, se sinta à vontade. Não, irmãos, está errado. Porque se eu vou me sentir bem, eu vou. É, meu... Deus se preocupa muito mais com a minha santidade do que com a minha felicidade, irmãos. Deus que é crente, servos de Deus, santificados, porque a Bíblia é clara, sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação, para mim, é sinônimo de avivamento, de despertamento, que é gerado pela palavra. Olha a palavra de Deus advertindo que você, as pessoas, nos últimos dias, darão ouvidos a espíritos enganadores. ouvir ou, Pessoas que distorcem a verdade de Deus com pretexto de piedade, como disse Paulo Timóteo. Eles têm até a aparência de piedade, mas eles negam a eficácia desta. Paulo fala a Timóteo, destes, afasta-te. Não há comunhão, não há parceria, não. Eles negam a piedade, eles negam, eles têm aparência, mas negam a eficácia dela. Nós somos chamados, irmãos, a negarmos a nós mesmos. A palavra diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, acha-la-á, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos carregar a nossa cruz, Jesus. Ah, Pai, deixa eu te seguir. Eu, eu, não, ei, peraí, os, as raposas do céu têm covil, as aves do céu têm, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Disse o Senhor Jesus, meus irmãos. Avivamento é renúncia. Mas escute o que eu vou lhe falar. Quem vive a vida de avivamento, vive para a glória de Deus. Quem vive a vida de santidade, de obediência à palavra, vive para a glória de Deus. Foi para isso que eu fui salvo, você foi salvo. Para vivermos para a glória de Deus. Deus não salvou você para você viver do jeito que você quer. Você pertence a Deus, eu pertenço ao Senhor. Não nos pertencemos mais, irmãos. Agora existe um dono da nossa vida. O nome dele é Jesus. É o que Paulo diz. Vivo por ele. Cristo vive em mim. Eu morri para o mundo e o mundo morreu. Então, cuidado, cuidem, é, tenhamos cuidado com os espíritos enganadores e no mundo evangélico protestante hoje está de irmãos. É triste a gente observar, o, o, eu estava lendo um artigo, eu tenho que me adaptar muito com os termos em inglês, eu tenho me dedicado muito à leitura de artigos e livros né, teológicos em inglês e teve um cara que comentou sobre a Igreja presbiteriana Liberal aqui, a é, inglês fala Presbyterian uh, presbyter Church. Eles falam Lesbian Church. Eles usam o termo lésbio, né? Então, le lesbianismo e Presbyterianismo. Faz tipo uma, uma brincadeira. Mas infelizmente é isso. Tem muitas igrejas, infelizmente, que tem o um nome presbyteriano, mas são extremamente liberais. Aceitam a homossexualidade como se fosse uma prática normal. Aceitam a, a, a agenda de, de ideologias que são contrárias à Palavra de Deus ideologias comunistas, socialistas com pretexto de dizer que amam que, que querem o um bem, mas são tudo que é contrário à Sagrada Escritura, a gente tem que rejeitar, irmãos. Ainda que apareça ser assim, tão bonitinho é tão fofo, é, é muito amor olha só, dois homens se beijando isso é amor, irmãos. Duas mulheres se beijando, olha, eles adotaram uma criança, isso é amor então a gente cai muito nesse erro irmãos. a gente tem que pedir muita misericórdia e são, como diz a palavra que Danileu são espíritos enganadores e muitas pessoas nos últimos dias ouvirão. Então, estejamos reféns da palavra de Deus. Nunca vá para uma igreja onde você se sinta bem. Vá para uma igreja onde a Bíblia é pregada. Onde a palavra de Deus é proclamada na sua essência. Thaisa, você falou?
2: Sim. É, okay. Isso seria até o em cima do muro, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com essa questão do do preconceito, ah, não posso ser preconceito, qualquer coisa, né, gays, aí a gente fica, trata bem, aí vai lá na igreja, ah, eu sou contra, eu sou contra, mas quando alguém pergunta pra você, não, eu respeito, a favor, a gente não pode, a gente tem que, a gente tem que falar, eu respeito você, mas é pecado
0: isso que é. você tá fazendo. Perfeito, né? isso é verdade, Thais, até porque, a gente pode falar, a escritura que diz isso, a Bíblia Sagrada, da mesma forma que você está vivendo essa prática, aí a gente pode contar nosso testemunho, também vivendo na prática do pecado, porque diante de Deus tudo é pecado. Outra coisa, irmãos, pegando um gancho nisso, a gente tem que sempre observar a Escritura. Ah, só, ah, pecados de, de, na área sexual são, sempre serão os mais, é, como é que eu posso falar? É, não é passíveis de disciplina ou, ou os mais horríveis, ou não é grotesco É pecado, é. Mas, vezes, a gente cria todo o um estereotipo, isso é uma herança católica, que a gente acha que os pecados da sexualidade são os piores. É pecado, sim a prática sexual, que está fora dos padrões bíblicos e fora do casamento, de compromisso com duas pessoas, homem e mulher, é pecado. Mas a punição sempre é maior porque a gente tem esse estereotipo que vem de uma herança é, católica romana, e a gente quer... Condenar a pessoa, né? Aquele velho ditado: nunca ninguém na igreja foi disciplinado por ter língua grande, né? E Deus condena a língua grande, a fofoca, a maledicência, mas ninguém é disciplinado por isso, né? Hoje em dia, também, até para ser disciplinado nessa área sexual é, é, é difícil, né? Por nem isso tem mais. É... Compromisso com a Escritura, até porque tem uma palavra que Calvino falava, que você identifica a igreja verdadeira com três pontos. É pregação da palavra genuína, administração dos sacramentos e a administração da disciplina. São três características do uhum. Calvino que identifica a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. E nós estamos preparados para isso, Thaisa. É, se vê uma mãe solteira, a gente, é, a gente é muito preconceituoso com mãe solteira. Um divorciado, alguém que precisa ser, ser pastoreado e a gente e, e essas pessoas quando vem não tem como lidar aí as outras igrejas lá vai tipo vão vai trazendo para cá aqui tem amor se entrasse sei lá um homossexual mesmo sei lá um, 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 um homem se vestir de mulher porque povo ia até medo a gente ia pegar meu filho para cá ó, se afasta daí pelo amor de Deus a gente teria coragem de compartilhar o mesmo prato então a gente é, a gente tem esse preconceito dentro, dentro da gente ainda e não tem como é que você tá? Tipo, sei lá, a gente, a gente precisa muito da Escritura. A gente precisa muito de Deus. A gente precisa muito viver esse avivamento para saber trabalhar com essa galera. Saber pastorear esse povo e mostrar a verdade do Evangelho. Não aceitando o erro deles, porque se eu aceito o erro deles, eu estou só ratificando o caminho deles pro inferno. E eu tô dando doses de terapias ocupacionais, religiosas para aplacar uma ira que vai vir lá no, lá no futuro. É a velha teoria da cura da, das doenças do mundo. Que a, a, aqui é a teoria da conspiração, mas tudo bem. As empresas farmacêuticas do mundo, elas não querem a cura de ninguém. Elas querem só controlar as dores para você viver tomando e viver dependendo do remédio. Eles, eles podem até ter a cura, mas eles não vão dar. Porque eles querem te fazer refém de uma realidade. Então, Cristo veio para libertar, mas como é que eu vou saber disso? Quando eu me, me subimento à Escritura. Agora, quando eu vou para a igreja aqui, eu quero ouvir o que eu quero, e onde eu me sinta bem, eu não vou viver a santidade e o avivamento. Eu não vou priorizar a Escritura. Eu vou priorizar o meu bem-estar. Onde eu me sinto bem, onde meus filhos, minha mulher, eu me sinto bem. E jamais tenhamos aquela... Olha, eu vou sair... Eu não sei. Não sei se o presbito já teve essa experiência da vida dele, alguns irmãos aqui com liderança, de falar assim, olha, eu estou saindo da igreja aqui porque eu não estou escutando o evangelho. Você pode, ah, eu estou saindo daqui porque o pastor não gosta de mim, porque os presos não dão atenção, eu vou sair daqui porque é, não tem Wi-Fi da igreja, não tem para mim, o ar condicionado vai quebrar, tudo eles colocam problema, mas nunca falam, eu não vi até agora, em reuniões de conselho. Eu estou saindo porque não, eu não escuto o evangelho. Eu não estou escutando a pregação, eu não estou me sentindo santo, eu não estou vendo piedade entre os irmãos, eu não estou vendo devoção entre os irmãos. Justas questões não são colocadas. Por quê? Porque as pessoas buscam bel prazer. E no lugar de ser esses ambientes serem igrejas, como disse Jesus, eles são sinagogas de Satanás. Tudo isso pelo espírito do erro, como a irmã Sandra leu no texto em João, e como Dani leu, espíritos demoníacos, que eles estabelecem ensinamentos, e muitas pessoas ouvirão, porque satisfaz o meu ego, satisfaz meu coração cair em carne.
2: Pastor, eu podia fazer uma pergunta para você? É, voltando lá, quando logo no começo está falando sobre é, crentes carnais, né? É, será que não é, é o termo que... Eu acho que é o termo que deve ser errado, porque... E quando, por exemplo, assim, aqui na, na carta de Paulo mesmo, ele fala, né? Nisso se vê que só escarnais, exatamente no pecado daquele jovem, tá? ele fala, nisso só so, escarnais, quer dizer, vocês não estão vivendo uma vida santa mas e, e, que termo que a gente aplicaria então por exemplo por exemplo assim, tem pessoas que ela se, você vê que ela realmente é uma pessoa cristã você vê nela mas que ela tem aquele é, alguns hábitos nela ainda que ela parece que não consegue superar né é, ou até pecado mesmo por exemplo assim uma vez coisa que a gente vê comum na igreja é a mentira é muito comum e você vê que a pessoa está mentindo e né, a gente vê mães mentindo para o filho, a gente vê o filho mentindo para a mãe. Né? É, isso não seria, então, é, seria chamado o quê? Imaturidade?
0: Então, o... que eu você tá dizendo um para a
2: pessoa? Né, que é mentira, Sim. é pecado, não sei o quê. A pessoa continua Sim. ali naquelas mentirinha pequenas, que acha que é pequena, mentira branca, né, como diz, né, que não existe.
0: É. Então, a... nessa perspectiva da teoria do crente carnal, é que eles defendem que um crente que ele, entre aspas, foi salvo, mas ele vai viver pecando porque ele ele é, ele é imaturo, ele é menino, ele não cresceu. É, é... Aí eles pegam o exemplo de Corinto. Então ele vai viver a prática pecaminosa, como se nunca tivesse sido salvo. E a Bíblia não dá esse até Até mesmo o apóstolo Paulo repreende os irmãos de Corinto, ainda que chamando eles de meninos ou de carnais, lá na frente fala, vocês foram santificados. Vocês não devem ter essa conduta. Vocês têm que ser diferentes. Então, você vê a carta de Paulo que eles usam essa base. Paulo chamando os irmãos de Corinto, olha, vinham para cá, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês foram santificados. Vocês foram redimidos. Vocês não podem ter essa vida ou viver essa, essa vida carnal. Então, quando parte para essa realidade, irmã Sandra, duas ou uma. Eu, assim, eu sou um pouco radical em relação a isso. Ou a pessoa nunca foi salva por Cristo Jesus. Ela é uma pessoa religiosa, infelizmente. Ela se envolveu no ambiente da igreja por amizade, é gostoso, tem amigos. E, tipo, infelizmente é isso. Ela não foi salva, ela não tem o temor do Senhor, o respeito pelo Senhor, o amor pelo Senhor. Ou, ou a segunda, que de fato ela pode ter sido salva, mas por questões de carnalidade, de imaturidade. Não que ela é uma crente carnal, não que ela vai perpetuar no pecado. O problema é perpetuar no pecado, continuar no pecado. Ou a pessoa pega e diz: Ah, tô nem aí. Agora, quando um crente de verdade pede, você quase morre por dentro. Irmão. Você sabe que errou, vacilou. Aquilo martela, 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 martela na sua cabeça, na sua vida. Você não sente paz. Aquilo te perturba tanto, isso é o Espírito de Deus. Agora, a pessoa mente, como a irmã irmão falou, ah, faz as coisas, não sente nada. De fato, para mim, talvez, não posso bater o um martelo porque eu não sou o Senhor. Mas é a, a probabilidade que essa pessoa nunca tenha conhecido o Senhor Jesus é muito grande. Porque um verdadeiro salvo, ele não tem prazer, ele pode pecar, ele pode errar, mas ele chora amargamente, ele se arrepende, ela ou ele se volta para o Senhor. Por quê? Porque a palavra que foi checada nele, permanece nele ou nela. Então, se a pessoa peca e ela justifica, ah, eu peco mesmo, todo mundo faz isso, eu fiz, você faz, então para mim isso aí, infelizmente, essa pessoa nunca conheceu o Senhor Jesus. Eu, queria, exemplo,
2: eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a, a, a humildade, eu acho que ela é a virtude mais difícil da gente alcançar. A gente tem que correr muito atrás, porque é difícil. A humildade, realmente, a, a humildade verdadeira, né? aquela humildade de Jesus mesmo né? Ela não é fácil, porque a gente vê que tem hora que a gente é soberbo no, no trânsito, a gente é arrogante em alguma, né? Então, isso... que o humilde, ele é humilde mesmo, né, pastor?
0: Sim.
2: E nós não somos Sim. perfeitos, a gente não vai, é. né? Então, o que que você chamaria, por exemplo, assim? Eu, eu luto contra, por exemplo, o orgulho. Então, o orgulho é o pecado, né? E, então, como é que eu posso... Não, não, não digo... É, é uma prática do pecado? O orgulho é uma prática? Não, entendi, não
0: consigo não, entender. É. Então, a, 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 quando falo prática, são obras externas efetivas. Ah,
2: entendeu? tá, ok. Então, prática quando você é, fala assim... É, quando
0: você, você, claro que, que nós lutamos contra o pecado. Claro que nós lutamos diariamente. A luta... Por exemplo, uma pessoa que é homossexual chega e olha, pastor, eu sou homossexual. fala, não, você não é. Você, tem, você luta contra a homossexualidade. Tem desejos
2: homossexuais, Isso,
0: né? tem desejos homossexuais. Se você luta contra isso, então você vai ter que lutar contra essa realidade. Essa realidade, ela não pode mais te dominar como antes. E só o fato de você lutar já é um bom sinal. Porque algo foi transformado na sua vida. Agora, quando não há luta, não há batalha na, entre a carne e o espírito, que Paulo já nos, nos alertou sobre isso, que há uma batalha entre a carne e o espírito, nós precisamos entender que nós precisamos é, fortalecer essa base. Como fortalecemos essa base? Pela leitura da palavra. Por isso que o avivamento ele é importante e passa pela palavra. Ah, vencer o orgulho, ou vencer essa prática, esse pecado, é, podemos dizer, ou mortificar, como disse Paulo, mortificar vos, a vossa natureza pecaminosa. Paulo fala isso aos Colossenses. e Nós devemos mortificar, é um processo. e se, e se dá por meio da santificação. Tem coisa, irmã Sandra, que Deus vai permitir decretar, perdão, para sempre, para humilhar o crente. Porque o crente, o crente verdadeiro, a pior coisa que tem na vida dele é, a, é o pecado. Ele se sente mal, ele chora, ele lamenta, porque esse pecado não danifica no sentido primário ele. Mas ele vê Jesus e fala, eu estou desonrando a Jesus. Eu estou desonrando o nome daquele que me amou, aquele que morreu por mim. Não é porque eu sou pastor, vou ser disciplinado, perder meu cargo. Não, o ponto é porque eu vou desonrar aquele que me amou. Eu quero mamá-lo, eu quero respeitá-lo, eu quero tributar ele em honra, e eu olho para mim mesmo e só vejo miséria. Jonathan Edwards, se você ler o livro que ele falou sobre a espiritualidade cristã, ele fala que, muitas vezes, Deus permite isso para humilhar o crente. A própria confissão de fé diz que os crentes verdadeiros podem cair em pecado para serem disciplinados e para serem humilhados por Deus. Então, não, não, jamais estaremos isentos de tentações ou pecados na nossa vida. Todavia, como disse Paulo, o pecado não reinará. Podemos cair mas não reinará. E outra coisa, o pro... e a vida cristã é uma vida do progresso, de crescimento e santidade. Há cinco anos o Jeff era uma pessoa, hoje o Jeff tem que ser diferente. Então hoje, particularmente, como a irmã Sandra falou, na minha vida eu vejo Cresso, muitos né, pecados pastor? foram... Oi? Você vê um progresso, né? A vida é progressiva, Não né? tem como dizer ah, sou cristão, não tem progresso, não tem crescimento espiritual, não ama o Senhor, não conhece a Bíblia, tem 30 anos de igreja, tipo não dá. A piedade e a vida piedosa, ela tem que crescer, ela é exponencial, pegando a palavra do pastor Jeremias Pereira, né? Ser um crente exponencial, crescer, progredir, brilhar. Nós não somos chamados a voltar, regresso, mas a progredir, a ir adiante, a estatura do varão perfeito com o municipal. Por isso é que a liderança foi estabelecida, para que nós sejamos trabalhados a chegarmos à estatura de varão perfeito. Chegarmos a essa estatura é só no céu. Até lá é luta. Então, quanto mais somos crentes e mais crescemos, mais... Não, mais não. mais não. Quanto mais crescemos como cristão, mais devemos refletir Cristo e menos a nossa carnalidade. Ela pode estar ali, batalhando e lutando dentro. Mas, efetivamente, externamente falando, você se torna uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilhada por Deus, uma pessoa que aprendeu, está aprendendo, entendeu? Mas a, a, o verdadeiro despojar dessa realidade, irmã Santa, ou no arrebatamento ou na morte, como disse o Senhor Jesus aos através de Paulo em 1 Coríntios 15, o que é corruptível vai se revertir da incorruptibilidade. Então, só acontecerá no final. Até lá tem que ser essa batalha. Por isso, vida cristã não é summer camp, não é colônia de férias. Vida cristã é batalha, irmãos. Não sei se aconteceu com vocês, não sei se vocês comigo que sou pecador, acontece às vezes, estou no culto, aí vem uma cena de 10 anos atrás, coisa horrível que vem, que você já vê, vem lá, fala, meu Deus, o que, que é isso? Na hora do culto? Vem aquele esse pensamento, vem coisas que você fez, aí você fica, meu Deus, me ajuda, aí se você pensa, fica lá. Aí, é tempo bom aquele, fez isso, fez aquilo. Se você alimentar, o diabo, o bicho é sagaz, irmãos, ele 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 é melhor do que aquele metaforando lá da internet, ele vê a linguagem do corpo da gente, e ele consegue identificar, opa, a seta entrou. Eu joguei uma seta e a pessoa entrou na cabeça, porque a linguagem corporal fala. Melhor que o cara lá do metáfora, não sei se entende é o que eu estou falando, né? O metáfora não é um cara que, que não tem na internet, que ele lê linguagem corporal e tal. Então ele vem aí se ele viu que entrou é um pensamento, ele vai trabalhando. Vou jogar outro, vou jogar outro. Isso vai alimentando, alimentando. E aquilo que Tiago falou em 1 Tiago, capítulo 1 e 2, que se nós concebermos o pecado e o pecado uma vez gerado, e consumado, existem as etapas do pecado. Então, se nós lutamos aqui, essa luta é travada, irmãos. Ela é travada. Ela é 24 horas. Ela não para. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se, de fato, temos o Espírito de Deus. Então, eu jamais vou compactuar. Uma vez eu estava há muito tempo, eu eu conversando com... com já tem uns anos, irmão Eu era solteiro. Eu acho que dá para compartilhar, não tem criança perto aí não, né, irmãos? Compartilhar um testemunho. E eu falando das minhas dific... das minhas lutas, né? Porque eu era solteiro, eu, como dizia minha mãe, eu casei velho, né? Aí, eu como solteiro, eu, era... eu tinha muita tentação. Amor. Eu vim num mundo muito perverso, muito, assim, muito difícil. Eu tenho até vergonha de muitas coisas que eu fiz na minha vida antes de Cristo. E eu tinha muita tentação, muito problema na área sexual. Eu vim conversar com o um querido pastor. Querido que eu falo assim, que é... Eu não sei, mas... Eu falo assim, meu filho, tem hora que a gente tem que aliviar, meu filho. Olhei assim pra ele, e ele falando, né? E ele falando da questão, né? Desculpa, da masturbação. E ele falou, oh, você tem que se aliviar, às vezes você tem que se desestressar. Então, Deus permite isso às vezes e tal eu gente hum, esses conselhos assim, falando, não assim, hum, ah, meu Deus, eu quero ser santo homem, porque, irmão, como dizia, isso é verdade, ninguém se masturba pensando na parede, né, irmão Ninguém se masturba pensando na, na no porte Toda a questão de, de sexualidade, você pensa em alguém, alguma tipo, não dá, você alimenta. E a área sexual, o é um negócio que se você não travar ali, irmão, se você der uma brecha, acabou. -se. Quando eu aconselhava muitos casais namorando, né, os meninos namorando, adolescentes, jovens, falavam, olha, Segura essa mão, pela amor de Deus. Segura essa mão. Porque essa mão abaixo, ela vai querer mais. Você sempre quer mais. Você quer mais. Você quer mais, quer mais. De repente você pratica o ato sexual. Você tem que se policiar. Tem que evitar. Não fica sozinho no escuro. Porque senão uma coisa puxa a outra, irmãos. O pecado é assim, irmãos. O pecado é maligno. Parece que o pecado parece ter em mente. Ele pensa: vou trabalhar nisso, vou fazer isso, vou fazer ele ficar ou ela ficar sozinha, vou mandar um, uma mensagem, vou mandar um vídeo. Sei lá, o diabo é sujo, irmãos. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Igual o José, na hora de a tentação vir, assim, ó, corre, nego, perna para quem te quer, meu filho. Não enfrenta esse diabo, não. Não enfrenta essa pombagira, não. Corre, pega, pega, pega. Porque a gente não suporta, irmãos. A carne é fraca como disse o Senhor Jesus. Então, por isso, tem hora que você tem que, com um o diabo, a Bíblia fala, resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Mas quando Paulo fala a Timóteo sobre os desejos da mocidade, da carne, ele fala, foge. Então, meus irmãos, a Escritura, tudo isso vem da Escritura. E se nós meditarmos a Escritura e aplicarmos a Escritura, nós viveremos o aditamento. Então, primeiro de tudo, espero que também tenha ajudado, a orientação, a palavra, se quiserem fazer perguntas, colocações, irmãos, por favor, fique à vontade. Então, para vivermos o avivamento, o crescimento espiritual, nós precisamos da palavra. E entendemos a palavra de forma correta. Porque, como tem essas denominações, eu vou, por exemplo, fazer uma, uma, algumas alusões. Algumas denominações, elas pegam a palavra e falam, mas a gente está pregando a palavra. Aí você tem que entender a palavra, porque senão você vai ser ludibriado, porque a pessoa fala bonito, a pessoa é um teólogo, uma teóloga... Tipo, e você não tem devocional, devoção à palavra, aí você se deixa levar. Aí a pessoa fala: Ei, Davi amou Jonatas. Está na Bíblia, é verdade, está na Bíblia. E eles falam que esse amor. E aí, aí, aí vai a ginástica: a ginástica teológica é grande para poder chegar ao ponto. Eles se amaram, tiveram uma relação. Porque aí você não vê em nenhum momento na Bíblia o outro falar que ama o outro homem não sei Jonatas e Davi. Ah, você lembra de Ruth? Ruth e, 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 e Noemi. Elas eram lésbicas. Elas se amavam, elas queriam ficar juntas. entendeu? Aí vai, vai criando. Ó, Jesus, ele teve, ele teve discípulos, homens que andavam com ele. Então, se você for ver essa galera, você fica assim, meu Deus do céu. Para quem né, é, nasceu de novo e tem a palavra de Deus, você fala assim, não dá, peraí, não dá não dá um negócio. Agora, quem não tem, fica aqui ah, lindo. É verdade, Deus é amor. Deus respeita a minha decisão, porque eu nasci mulher no corpo de homem. Então, foi ele que me fez assim. Já tem que falar, ah, foi ele que me fez assim. Tem uma igreja em São Paulo, esse negócio das igrejas homossexuais estão crescendo muito no Brasil. Em São Paulo, eles evangelizavam uma igreja chamada Igreja Contemporânea, coisa assim. Era uma pastora chamada Lana Holder que era da Igreja Assembleia de Deus, que ela até pregou aqui pelas regiões. Tais. Era bem conhecida no Brasil na década de 1998, 99, até 2002, 2003. Cinco anos ali, pregava muito. Desde esse meio pentecostal. E hoje ela é casada com uma mulher e ela evangeliza. Ela evangeliza! Ela evangeliza dentro da, da passeata gay. Sabe? Ela é a mulher dela. Aí evangeliza os gays para ir para a igreja dela porque fala, olha, Deus, ele condena a promiscuidade. Olha só, irmãos. Deus condena a promiscuidade, adultério, prostituição. Mas se você tem o seu amor, você tem que casar, você tem que parar com essa promessa. Se você casar, Deus vai te abençoar. Olha só. Tipo, ela pega meia verdade. É a velha é o que o Daniel leu. Espíritos de demônios, doutrinas, e as pessoas dão ouvido a isso. Só acho que o diabo fala assim, olha, o que Deus quer é o amor entre vocês. Se você é homossexual, foi Deus que te fez assim, agora arranja um parceiro, uma parceira e viva os dois juntos. Aí você vai na igreja deles, tem louvor, não há Deus maior. Tudo de mão levantada. Vê um documentário, o povo chorando dentro da igreja, irmãos. Então assim, é triste essa realidade e como isso incorpora e pessoas vendo isso, falam meu filho, mas que lindo, né? Então, meus irmãos, sem a palavra, Passado. a Nesse... vontade nesse
2: caso, por exemplo, essas pessoas, eles vão na igreja, e estão sendo doutrinados aí por pessoas que conhecem a palavra, mas distorcem. No caso deles, eles já sabem que é errado, né? Mas como é que fica? Porque eles estão acreditando no que ela está falando. Eles não tiveram acesso ao evangelho verdadeiro.
0: Como é? Infelizmente, eles serão condenados, tanto eles que ouviram quanto aqueles que falaram. porque eles é, ouviram doutrinas de demônio, ouvido é, ensinamentos errôneos. E para priorizar a minha carnalidade, foi o que eu falei lá no início, igreja que eu me sinta bem. Para priorizar a minha carnalidade, eu vou distorcer a palavra para que a palavra elas
3: ela né, adequada
0: é, sim, é. com o que eu quero. Entendeu? O que é conveniente. O que, o que é conveniente. Eu não quero abandonar essa vida. acho tão gostoso isso, é bom. Mas eu preciso de um Deus, eu preciso criar uma divindade que concorde comigo. Então, eu vou usar a palavra que os crentes interpretam errado e vou interpretar do meu jeito, da minha perspectiva. Por isso, quando o Evangelho ele é muito coadunado com a gente, irmãos, tem alguma coisa errada. O Evangelho ele é confrontador, o Evangelho é mudança de vida, é renúncia, de, renúncia dos prazeres, viver para a glória de Deus. Não é eu, é ele que vive em mim. Eu devo amar ele acima de qualquer coisa, acima é, de toda a minha mente, toda a minha alma. Então é totalmente diferente quando nós abraçamos essas denominações, essas igrejas, infelizmente elas estão sendo destruídas pelos espíritos imundos, eu acredito também, pela própria carnalidade. Porque a carnalidade pode cegar a gente muitas vezes. Nossa carnalidade às vezes cega. É a vontade de fazer demais, é aquele, aquele ímpeto que se você não tiver o domínio próprio, que é o domínio do Espírito Santo, você comete o um pecado. E quando o pecado vem... Se nós dermos vazão a ele, ele vai dominar o pecado, irmãos. É, é maligno em sua essência. Ele ofende a santidade de Deus. Ele foi passivo de punição na cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não morreu para evitar a Segunda Guerra Mundial, para evitar a Quarta e Quinta Guerra. Não. Ele, evitou, ele morreu para o povo não ir para o inferno. E esse, essa ida para o inferno se daria por causa de quê? Por causa do pecado. Para você ver a malignidade e, a, e o aspecto efusivo, essencialmente falando da malignidade do pecado. Então, esse é o grande erro, Taizinho, que as pessoas elas querem uma igreja que se coadune com que com que aquela, com que aquilo que elas querem, com a própria conveniência carnal e não a conveniência bíblica. Então, tais pessoas provavelmente nunca nasceram de novo, nunca conheceram o verdadeiro evangelho, mas uma pseudo-interpretação, uma pseudo-palavra, então, por isso é que nós precisamos sempre estar próximos à palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Tenha amigos e pessoas, que, tenha comunhão com várias pessoas, mas procure pessoas que te, que te ajudem a crescer espiritualmente. Pessoas que possam te ajudar, porque sozinho nós não aguentaremos. Aquela questão da comunidade, igreja, povo, ajuntamento. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que estão próximas a nós, mas não contribuem nada na nossa vida espiritual. E se a gente acredita que um dia vai morar no céu, e que a eternidade é muito mais longa e poderosa do que essa vida passageira, então por que não priorizamos? Por que não tiramos uma hora, meia hora do dia, dependendo da nossa agenda ou da vida de vocês, cada um tem a sua e sabe a realidade, para parar, desconectar de tudo e ler a palavra? de ler a história do Senhor Jesus, vencer através de Cristo, olhar para a vida de Cristo, que ele era o poderoso. Ele era aquele que era o poderoso e mesmo assim não viveu a vida e nem pecou. Ele não foi orgulhoso, ele não foi soberbo. Disse Paulo, ao contrário, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, se a gente falar que Jesus venceu o pecado e venceu o mal e não pecou, estamos corretamente falando biblicamente. Então, Vamos priorizar a palavra. Sem a palavra, não há vivamente. Sem a palavra, não há salvação. E sem palavra, não há santificação. Não haverá, perdão, santificação. De forma prática, como priorizar a leitura da palavra? Primeiro de tudo, eu até separei alguns conselhos de um pastor puritano do século XVI. Eu estou igual a Espúrgio. A maioria dos meus amigos já morreram. Né? Então, Thomas Watson, do século XVI, ele, dizia, ele deu 25 conselhos. Eu separei três. Primeiro, ele falou, remova os obstáculos. Ou seja, qual é o obstáculo que impede você ler a palavra todo dia? Ainda que você fique, ai meu Deus, de novo, aí leia, porque um dia Deus vai invadir a sua alma e você vai ser conquistado. Se você já foi salvo, você vai se apegar a mais e mais a Cristo. Você vai crescer mais e mais. A, a palavra de Deus ela é irresistível. Remova os obstáculos. Questão de horário, o que pode tirar a sua atenção. É, tipo Veja dentro da sua realidade como você pode estabelecer um momento de leitura bíblica de leitura devocional, onde você vai alimentar a sua alma. Eu quero aprender mais do meu Senhor. Eu quero aprender sobre a vida do meu Senhor. Para quem quer começar essa caminhada, muitas pessoas aconselham. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu te incentivo. Vai. Vai nessa fé. Mas se o povo vai dizer, pastor, eu quero começar devagar, lê o Novo Testamento todo. da a vida do Senhor Jesus. Mas nunca deixe de ler a Palavra Toda de Gênesis Apocalipse, mas para quem está começando, lê do Evangelho de Mateus Apocalipse, lê em carreirinha vai lendo dia após dia, cria essa rotina, Remove os obstáculos, celular deixa, sei lá, ou, é, offline desliga ou fica no quarto, ou sei lá, veja a sua realidade que, que você pode tirar para que você possa ter esse momento de priorizar o Senhor se não priorizarmos o Senhor não conseguiremos mas,
1: é, algumas coisas interessantes, pastor, que eu acho, com é, relação à leitura da Bíblia, é, eu sempre falo para as pessoas, quando você lê, quem é mais novo assim, né? Na fé e tal, está querendo aprender, é, 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 quando você for ler o Antigo Testamento, é importante que você leia também, pra, e, se, sempre leia é, procurando Cristo ali. Né, o que, que esse texto tem a ver com Cristo, né? Como que ele está apontando para Cristo? Lembra que você está lendo muitas coisas ali que são sombra das coisas que a gente de vir, né? Bem, e, 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 e às vezes se esforça mesmo para ler, porque é a dia que você não quer nem ler, não quer. Né? Às vezes você não está bem, ou está muito corrido e tal. E falo também para quem tem filhos, né? Leia a Bíblia para os filhos verem, leia a Bíblia com os filhos. Ensine os filhos a ler a Bíblia, força os filhos, né? Nós, brasileiros, não temos a cultura de ler como. Como a gente vê nos americanos, né? Você vê os filhos dos americanos aí, a gente trabalha nas casas dos americanos, a gente percebe, né? Tem, 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 tem filhos de americanos que nas férias eles comem livros, entendeu? O tempo todo. A cultura nossa não é muito de leitura, assim, tanto como por exemplo, a americana, por exemplo, e a questão financeira, né? Eu lembro na minha época, assim, queria ler e não tinha dinheiro para comprar um livro, né? hoje você tem tanto livro grátis aí né acesso aqui ali e tal a gente tem tanta Bíblia em casa versões diferentes força os seus filhos a ler né eu, eu sei de gente que que, que os filhos com oito nove anos já tinha lido a Bíblia toda porque os pais ficavam em cima você tem que ler tem que ler se, se ele está entendendo ou não mas ele vai aprendendo. Né? ele vai aprender a ler a Bíblia e se ele for salvo ele vai aprender a amar a Bíblia então quando ele lê ele... Chega um ponto que ele não vai ler mais porque é obrigado, mas é porque ele quer ele quer Deus, ele quer aprender, ele quer estar preparado. Né?
0: Amém. Isso é verdade. Remove os obstáculos e prioriza. O que o presidente falou é verdade. Às vezes nós brasileiros, a gente tem muito aquela questão de sentir. Rapaz, eu não estou sentindo ler a Bíblia hoje. Eu tenho que sentir algo para ler. Né? A gente é muito sentimental, a gente depende muito das sensações. Tipo, ou sentindo ou não sentindo, como o presidente falou, leia, leíamos. Diariamente. tipo, Priorize, remova os obstáculos e priorize. Segundo, os três conselhos. Prepare o coração. Antes de ler a palavra, ore. Que Deus me ajude, a, como o Presidente falou, a ver Cristo. Se você for de Gênesis Apocalipse, se do Antigo Testamento, ver o Senhor Jesus nas páginas da Escritura Sagrada. Ver Cristo, não só um conhecimento para a cabeça, mas para o coração, para a alma, que mude a minha vida. Leia antes de, de ler a palavra. Ore antes de ler a palavra e, quando terminar de, de ler, ore. Deus aplica. Aplica no meu coração essa verdade para que ela possa frutificar, gerar vida e me dê força para obedecer a tua palavra. Quando nós nos aproximamos de Jesus com humildade, com quebrantamento, há uma probabilidade muito grande. Se, e essa oração e esse pedido for segundo a vontade de Deus, dele nos, do Senhor, nos ouvir. Remova os obstáculos. É, a, a, veja como você prepara o seu coração para se aproximar da Escritura e. Leia com reverência. Às vezes a gente a gente é muito largado, irmão. Às vezes a gente... Eu, eu, eu recentemente, eu comecei a pedir apoio dos pais, dos adolescentes, para cada um levar a Bíblia. Eu não quero que... Tipo, eu eu, eu tenho isso, irmãos. Até aqui eu falo isso e, para mim, isso vai até quando eu morrer. Se você tiver a Bíblia com papel, eu acho melhor, principalmente para adolescente falando. Porque é muito fácil mudar o dedo ali, tá em outra coisa, a mensagem vem toda hora. Atualizações, atualizações, atualizações. E é muito fácil da pessoa fingir que está lendo ou não está lendo, irmãos. Hein? Tem que ser sincero e, e os meninos ainda não têm maturidade. Gente que tem maturidade faz isso, imagina quem, quem não tem. E eu pedi para que eles levassem Bíblia. Falou assim: tem que trazer a Bíblia toda sexta-feira, tem que aprender a ler a Bíblia, a gente tem que saber o que é Bíblia. Você tem que saber se você para mim não é salvo, pelo amor de Deus. Aí teve uma semana que eu pedi para eles levarem. Aí deu para ver o, o tanto que alguns têm essa, o apreço na hora de ir embora tudo deixar a Bíblia lá, tipo. não esqueci o celular, mas esqueci a Bíblia. Então, a gente vê que a cultura deles não é de, de, de ter Bíblia. Você tem, tipo, tanto faz como tanto fez. E essas atitudes mostram que falta esse carinho. Falta esse, esse apego à Escritura Sagrada. Então, remove os obstáculos, prepare o seu coração e leia com reverência. Aprendamos a ler a palavra, que é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É a palavra que nos salvou. E é a palavra que nos manterá. E santidade até o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E, finalizando, priorize. Priorize a palavra. Tem um artigo do John Piper sobre a questão de você se. É, como é o nome? De você priorizar o dia do Senhor. E aí eu vou fazer um paralelo com a palavra. Ele falava assim, pessoal, domingo é o dia do Senhor. Claro que cada um tem a sua estrutura. Tem, tem gente que consegue ficar a noite acordada e tá bem no outro dia. Já tem gente que não tá bem no outro dia. Às vezes vai estar tá no puta lá. Mas por quê? Porque não conseguiu dormir bem a noite passada. Ou não, não dormiu antes do curso. Não se preparou pro curso. Tem gente que consegue. Tem gente que fica até três, quatro horas da manhã e tá vivaço de manhã. Um balde de café resolve tudo. Mas tem gente que não consegue. Então, a pessoa tem que falar, olha, eu não consigo me concentrar na hora da palavra. Então, eu vou, um dia antes eu vou tentar me programar se eu sofro disso. Tipo, não consigo me manter na hora do curso. Então, eu vou dormir bem Talvez no final da tarde, antes do culto, dormir ali mais um pouco, para poder no culto ficar dormindo. <risos> então, a gente tem que pedir saber, Deus, que a Deus administrar. Como eu disse, pessoas que sofrem com isso. Quantas pessoas que conseguem, não, eu vou para a vigília e no outro dia eu estou na igreja vivaça. Então, amém. Deus te abençoe e te dê força até o fim. Da mesma forma, isso é com a palavra, irmãos. A gente não dá para ler a Bíblia cinco minutos antes de dormir, irmãos. Você vale a Bíblia. Você dorme na cama, mas a Bíblia no peito, o celular não dá, não dá. Então a gente tem que saber com uma prioridade, tipo, olha, eu vou tomar um café primeiro, lavar meu rosto e vou ler a palavra que aí eu vou estar mais vivaz. Entendeu? Eu vou estar mais animado no sentido físico, entendeu? E você começar a criar essas essa, esse aspecto de rotina de ler a escritura sagrada. Usa a cabeça que Deus deu, como disse o Augusto Nicodemus, Deus não retira, Deus retira o pecado, mas não tirou a inteligência. Então, Vamos usar a, a nossa inteligência para entendermos o horário que podemos ler. Qual o horário que flui para você? De manhã? Então, tira um tempo. De tarde? Tira um tempo. De noite? Uma hora antes de dormir? Ou meia hora? Tira um tempo. E não vá ler na cama. te ler num lugar onde você não apague rápido. Né? Eu, se eu for ler na cama, eu, eu apago. Às vezes, no começo do nosso relacionamento, eu e a Ellen, ela sempre queria conversar antes de dormir. Eu queria conversar de manhã. Para entender essa, essa, esse problema que a gente tinha, de dois mundos, quando ela começava, amor, meu dia foi assim. Estava lá dormindo. Aí de manhã, ela, eu queria ela como é que ela? Não, ela não queria falar nada. Porque a Ellen, de manhã, ela precisa de tempo para ser ressuscitada. <risos> e eu já amanheço a mil por hora, entendeu? E de noite, o rato bem lesadão. E ela já está muito animada. Então, a gente vai entendendo qual o melhor horário da gente, que fluir, tanto no aspecto relacional como no aspecto da leitura bíblica. Então... Pense nessas questões e priorize Não haverá avivamento, não haverá despertamento espiritual e nem santificação, maturidade, sem a palavra de Deus. Não negociemos essa verdade, irmãos. Sem a palavra, não haverá vida cristã. Esse é o primeiro ponto. Semana que vem, nós vamos falar sobre a oração. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Nós mais rezamos do que oramos. Nós precisamos aprender a orar. E semana que vem vai ser esse ponto sobre oração. E no terceiro, jejum. Se não recebermos nenhuma orientação do Conselho da Igreja, se como vai ser a programação da Escola Dominical, se ainda vai ter um tempo hábil, você fala, ah, ainda vai ter mais dois meses, né? aí eu posso trazer um tema ou três, mas fala, não, a gente vai rápido e voltar para a Igreja. Então, a gente vai trabalhar sempre essas devocionais, como viver um avivamento, tá bom? Vamos orar pedindo a bênção do Pai Eterno. Irmã Sandra, por favor, ore por nós, agradecendo ao Senhor. Hoje nós temos dois cultos, quatro horas da tarde, que estiver na escala, na, na lista. O culto começa às quatro e teremos também o um culto às seis é, ao Senhor e a apresentação dos oficiais que foram eleitos, tá bom? Que sejamos hoje no Dia do Senhor alegres, Feira da Alma. Irmã Sandra, olha agradecendo a Deus. Por favor, ore pela Gabi, pela Camila, pela Thaisa, para que Deus abençoe a gestação e que essas crianças sejam herança do Senhor, filhos na mão do valente. Amém.
2: Senhor, graças te damos mais uma vez nesse dia, te louvamos a Deus porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é o autor e consumador da vida, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé e o nosso coração está alegre, ó Pai, hoje celebramos a Páscoa, hoje nós celebramos a Deus, Embora isso seja feito todos os dias da nossa vida, mas hoje, como um dia nacional, Pai, internacional, mundial, nós celebramos o dia em que o Senhor ressuscitou.
0: Aleluia. O Senhor deu
2: a sua vida por nós, Pai, aquela cruz que era o nosso lugar. Ali, ó, Pai, o Senhor Aleluia. derramou todo o teu amor por todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. E depois de três dias, o Senhor ressuscitou, consumando a Deus tudo aquilo que o Senhor projetou. Muito obrigado a Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é o dono das nossas vidas que nós pedimos, ó Pai, continua ah, nos ajudando, continua, ó Pai, nos direcionando, santifica-nos, ó Pai, Aleluia, traz o aos nossos corações,
0: Amém, perdoa Jesus.
2: os nossos pecados, revela-nos, ó Deus, aquilo que tem nos afastado do Senhor, aquilo uhum. que tem sido, ó Pai, como nós estudamos aqui, aquilo que tem sido empecilho, ó Pai, para nós uhum. sermos, ó Deus, pessoas mais dedicadas a Ti. O Senhor dedicou toda a sua vida a nós, ó Pai. Então ajuda-nos a nós também dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Obrigado a Deus por essa aula. Obrigado por tudo aquilo que temos aprendido. Obrigado ao Pai, porque o Senhor tem... É, através dessas aulas nos trazido estímulo, nos incentivado. Amém. Obrigado porque a Tua Palavra, Pai, ela tem sido pregada com fidelidade. Nós Te Amém. louvamos por isso, ó Pai. Ajuda-nos a reconhecer essa bênção que nós temos, ó Pai. E assim também nós aproveitarmos. Ajuda-nos também a remir o tempo, a pregarmos o nosso o Evangelho em tempo, fora de tempo, Amém. a todo instante, ó Deus, a Deus todas as pessoas, aqueles que passarem uhum. pelo nosso caminho. ó oh, Pai, dá-nos essa autoridade, dá-nos intrepidez, dá-nos amor pela Tua palavra, amor pela Tua obra, Senhor. Santifica o Teu povo, levanta, Senhor, um povo santo. O mundo está em crise, ó oh, Pai, o mundo jaz no maligno, o mundo, ó oh, Pai, tem cada vez mais, ó oh, Deus, é, mostrado que o tempo está se abreviando. O pecado uhum. tem se intensificado a Deus, a perseguição aos cristãos tem se intensificado de uma forma cruel, às vezes não perceptível a Deus, porque uhum. como o pastor Jeff pregou aqui, o mundo entrou na igreja, o mundo a Deus amado tem, a igreja tem muitas vezes a Deus não sido instrumento do Senhor, muito pelo contrário, uhum. a falsa igreja pai dentro da verdadeira igreja tem trazido um estrago tão grande, mas sabemos que nada está fora do teu conhecimento, nada fora dos uhum, teus propósitos, mas livra-nos, ó Pai, desse mal, livra-nos de sermos contaminados, por isso nos dá um coração lembra, puro, um coração bom. verdadeiro, um coração que ame ao Senhor, é a única proteção que nós temos, ó Deus, é o teu Espírito Santo em nós. Então não adianta a gente se apegar em mais nada que não seja ao Senhor. Então nos ajuda a isso, ó Deus. Também quero te agradecer, ó Pai, pela vida da nossa igreja. Hoje vai ser o Pai instituído, os novos diáconos, os novos presbíteros vão ser ordenados. Aleluia, Pai, muito obrigado. Nós cremos que a eleição, ó Pai, ali foi revelada a Tua Aleluia. vontade. Então, ó Deus, santifica a vida desses homens, ó Deus, desperta-os, ó Deus, traz um avivamento ao coração deles, para que eles sejam homens, ó Pai, homens íntegros, homens é, fiéis ao Senhor, que eles sejam homens que verdadeiramente amam o Senhor. E assim eles serão bons pais, bons chefes de família, serão bons irmãos, bons servos do Senhor. Então, guarda uhum. o coração deles, ó Pai, livra-os da soberba, da arrogância, livra-os, ó Deus querido, de todo o mal também, ó oh Pai, eu quero te agradecer e pedir também pela vida da Camila, da Thaisa, da Gabi. Que estão já a Deus dessa, dessa gravidez. Pai, essas crianças vão vir porque Deus, assim Pai. foi o teu plano, foi o teu propósito. Aleluia. Então, ó Deus, elas são filhos da aliança, ó Deus, Glória são a Deus. filhos do Senhor. Nós cremos, ó Pai querido, que essas crianças vêm para ser bênçãos, para somar Aleluia. a nossa igreja. Então, abençoa essas famílias, dá a eles a sabedoria. Pai. No momento do parto, ó Deus querido, dá tranquilidade a essas mulheres, e ajuda Deus, também Deus, os Deus, médicos, Deus. as enfermeiras, aqueles que vão estar à volta do hospital. Deus, Livra elas de todo o mal, ó Deus, e que também no segmento dessa gravidez, também elas sejam livradas, hum, Jesus, Pai, da Covid, pai. É, de qualquer enfermidade, de qualquer problema, que seja uma gestação saudável, e nós sabemos, ó Pai, que todos os seus planos vão ser cumpridos na vida delas, abençoe que elas sejam fortes, corajosas na hora do parto hum. e continuem sendo mulheres, buscando o Senhor, cheias do Senhor. Muito obrigado por tudo. Ó Deus, obrigado por esse dia, que a tua igreja, ó Pai, reunida em todo o mundo, ó Pai, possa estar realmente adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado mais uma vez. Te louvamos agradecidos pelas nossas vidas, por esse tempo que tivemos aqui. Te agradeço uhum. pela vida do Eudes, pela vida do Daniel, da Thaisa, do pastor Jeff, a minha vida, a Camila que esteve aqui do lado. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas e nos ajuda, nos estimula, Deus, a continuar mostrando a Tua Palavra. E aqueles que não estiveram, seja qual for o motivo, que o Senhor possa estar trabalhando, guardando a vida deles também. Porque eu te peço e agradeço
0: em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, querido. Hoje é a Feira Amém. da Alma. Vamos se alimentar de Cristo. Até mais. Amém. Obrigado, pastor.
2: Gente, até mais tarde. Ah. Beijo.